0: De positie van de man staat onder druk... als we schrijver en audiokunstenaar Rashif El-Kaoui mogen geloven. Hij zoekt uit wat het betekent om in de 21e eeuw man te zijn. Luistert u naar het eerste deel van de maandelijkse podcastreeks... De Man is Lam.
1: Pieces of a Man van Jill Scott-Heron. Echt een prachtig nummer... Niet een was een bekendste, maar toch... Goddammit, Dat is gewoon nummerke. Maar dit even terzijde. Hallo en welkom bij de Man Islam podcast. Mijn naam is Rashival Kawi en ik zal u de komende afleveringen meenemen op mijn zoektocht naar man zijn. En naar wat dat in godsnaam hoort te betekenen. Want moest u het nog niet weten, de man verkeert in crisis. Hoewel mannen nog steeds het hoogste woord voeren in de politiek, de zakenwereld en de world in general, merken we toch dat zijn loftige positie aan het wankelen is. Zo is 80% van de berichtgeving rond mannen in de media negatief. In potentie bij mannen onder de 40 scheert hoge toppen en onder invloed van hashtag bewegingen wordt hij voor het eerst ter verantwoording geroepen voor zijn wandaden. Voor het eerst in de geschiedenis heeft het begrip mannelijkheid een negatieve connotatie gekregen. Wat betekent het nu om man te zijn in de 21ste eeuw? Dit was de opstart voor het project De Man Islam. Dit project werd gecreëerd door theatermaker Lucas de Man, fotograaf Ahmed Pollat en mezelf. Wij spraken zo'n 200 mannen en vrouwen in België, Nederland en Turkije over wat het voor hen betekent man te zijn of met mannen om te gaan. De gelijknamige voorstelling van Lucas... toert nog steeds doorheen Nederland en België. De tentoonstelling The Myth of Man van Ahmet... was reeds te zien op de biennale van Istanbul... en binnenkort ook in Basten. En deze podcast vormt de derde poot... in dit crossmediale, multimediale, grensoverschrijdende project. Aan de hand van gesprekken, interviews... mijn zoetgevoelige stem... en nutteloze geluidsfragmenten als deze...
0: Barthels, wat is jouw profession? Houd! 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 Houd!
1: Zal ik proberen een beeld te schetsen van de man vandaag? De man in de 21ste eeuw. Van echte mannen tot verwijfde mannen, van hipsters met baarden tot moslims zonder baarden, van monniken in wording tot gigolo's. De man is een complexer wezen dan tot nu toe gedacht. U heeft het misschien al geconstateerd, ik ben zelf ook een man. Mijn zoektocht met ongetwijfeld maatschappelijke relevantie... is ook een persoonlijk verhaal. Ik begon mijn onderzoek met de vraag aan mezelf. Wanneer voelde ik mij voor het eerst man?
2: Wanneer had jij voor het eerst het gevoel... nu ben ik een man?
1: Voor mij was dat toen ik elf jaar was. En de band met mijn vader was altijd nogal moeilijk, problematisch. En ik zag hem ook nog heel weinig tegen die tijd. Hij kwam altijd in het weekend, maar dat was dan door de laatste jaren... minder en minder, en dan kwam hij nog één keer in het jaar. En toen ik elf was... had ik beslist, van: heb ik tegen hem gezegd... van: kijk, het is beter dat je niet meer komt. Omdat wanneer hij kwam was er altijd... onvrede of... Ik wil hem niet, niet zwart maken of zo. Hij was een hele aangename man. Ik denk als ik hem gekend zou hebben als... Vriend als persoon zou ik hem heel graag gehad hebben. Maar als vader en als man was die niet toereikend. Laat, laten we het zo zeggen. En ja, toen ik elf was heb ik gezegd... misschien is het beter dat je gewoon niet meer komt. En dat was voor mij het grootste. Ja, toen voelde ik mij een man. Dit was een fragment uit de Nachtzoen van op de Nederlandse televisie. En ik heb dit fragment gebruikt niet uit ijdelheid, misschien een beetje... maar omdat ik deze vraag gesteld heb aan honderden mannen... en zij zijn altijd open en eerlijk geweest tegen mij. Waardoor het alleen maar eerlijk is... dat ik ook open en eerlijk moet zijn over mijn eigen verhaal. Deze aflevering wil ik graag enkele van die eerste keer man verhalen met jullie delen. Wanneer heb jij je voor het eerst man gevoeld?
2: Wat een mooi binnenkomen. Wanneer heb ik me voor het eerst een man gevoeld? Um, potverdooi, wat een vraag. Waarschijnlijk
1: toen ik voor het eerst met de vrouw naar bed ging. Ik denk dat dat, uh, dat het me dat wel een... Het gaf me een heel diep gevoel van teleurstelling. <laughs> en ook een gevoel van... Uh, ja, nu ben ik echt een man.
3: Ja. Op mijn achttiende was dat ongeveer. Toen ik mijn tweede of derde vriendinnetje had. En wij een nacht hadden in het bed van haar ouders die weg waren. En ik voelde dat seksualiteit ook met liefde te maken had. Toen ging mijn hart open en uh, een ontzettend geweldige nacht gehad. Bam! Toen was ik er. 18. Uh, ik weet nog precies waar het gebeurde. <lacht> dus het was daarna die ochtend, toen had ik iets... dit moet ik de wereld vertellen... En ik heb mijn jongste broer opgebeld, die daar niks van begreep. En ik heb even iets verteld van, ja, waar ik was. Maar ik vertelde ook geen details of zo, maar nou ben ik <lacht> Dus het heeft met seksualiteit te maken,
4: ja. Ja, ik ben er van de tijd dat wij op jongensscholen zaten. In onze omgeving waren alleen maar uh, jongetjes, geen meisjes. Meisjes was een soort vijand, die bestonden niet. Maar goed, dan ben je nog steeds een, 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 een jongetje. En dat is toch iets anders dan man. En dan ga ik toch na mijn puberteit dat ik uh, mijn eerste vriendinnetje achterop een brommertje had zitten... en expres geen remmen, zodat ik haar borsten in mijn rug voelde. Zo so, dat je dan echt van, van nou ben ik een, een, een man met seksuele gevoelens.
2: Dat was in Indonesië toen ik acht was. En eh, toen was ik met een buurmeisje in een, in een, klein, eh, een klein hutje. En eh, toen raakte zij mij aan op een bepaalde plek en ik werd opgebonden. En ik was pas acht.
5: En ik had iets van het gebeurd hier. Ik denk toch de eerste keer dat ik met een meisje zoende. Of ik had dat helemaal georganiseerd... En ik denk dat in die organisatie daarvan... want we gingen naar een verlaten kerk toen... en dat was allemaal heel illegaal en spannend. En ik had warm chocolademelk meegenomen... want het was diep in de winter... en we zaten helemaal boven in de, in de toren waar de klokken zitten. En dat was echt waanzinnig, want het was gewoon een enorme kerk. En dat ik dat organiseerde... ik denk dat ik me toen voor de eerste keer echt... de man in die zin van het woord heb gevoeld. Ja. Hoe had je dat dan voorbereid? Nou, wij, uh, ik was daar eens met vrienden. Een vriend van een vriendin die wist daarvan. Hij was nogal een ondernemende gast. En die wist dat in Eindhoven, midden in het centrum, een kerklacht hier gesloopt zou worden. Maar dat was nog niet gebeurd en dat was helemaal dichtgetimmerd. Wij liepen daar naar binnen s'nachts met onze zaklamp. En toen dacht ik, uh, ik vond een meisje toen heel leuk. Op de middelbare school was dat. Toen dacht ik, ja, yeah, het zou wel tof zijn om haar daarmee naartoe te nemen. Grappig, als ik het nu bedenk, dan denk ik, dat is best wel een moedige, ondernemende actie. Zo. Wel een goeie. Dat werd toen mijn eerste vriendinnetje voor een half jaar. En toen dat uitging, ging ik ook helemaal kapot. Ja, toen heb ik echt, uh, de, ik geloof de, de ochtend daarna dat ik eigenlijk naar school moest, heb ik uh, in de feuteshouding. In de, in de douche, in de houding in de bak gelegen. met lauw water op me. <laughs> Drie kwartier, ja, ik was echt zo kapot. Eh, ja.
1: uh, zestien. We kunnen er niet onderuit. Seksualiteit blijft een belangrijk aspect in de manwording. Maar vooral leer jullie denken dat mannen enkel maar met seks bezig zijn... en te herleiden zijn tot... Is het tijd voor andere verhalen? Zoals deze.
0: Hey, weet je wanneer ik mij als eerste keer een man voelde... Ik heb een zus die ouder is en ik heb twee jonge zusjes. Die jonge zusjes die sloeg ik zeg maar, dan wel in elkaar. Dat was zeg maar, fysiek wel te doen. Maar mijn oudste zus die was al groter dan ik. Dus tot een bepaalde leeftijd was ze altijd sterker dan ik. En ik kan hem een keer in de zomer... Hij weet dat ik altijd die details onthoud. Dit was in mei. Dit was tussen 10 en 24 mei. Wanneer weet ik niet. En dit moet in het jaar 96, 97 zijn. En toen uh, kreeg ik ruzie met mijn zus. En ze had dan vaak de, Ja, de, de, vaak sloeg ze mij dan in elkaar. En die dag heb ik haar helemaal totaal losgeslagen in de tuin. Bij ons thuis, bij mijn ouders. En toen die dag voelde ik me een man. En wat gebeurde toen? Ik heb mijn skin... Nou, dat is echt niet normaal. Ik heb elke skitje verteld. Ik heb gewoon een week lang, elke keer als ik van school kwam... ging ik haar opzoeken om, om haar aan te pakken. Want ik dacht, hey, van, ik ben eindelijk fysiek zeg maar, zo in staat om haar nu aan te pakken. Dus vanaf dat, dat was zeg maar het eerste keer dat ik me een man voelde. En dat ik dan ook een soort van de baas over mijn zussen werd. Weet je? Van, nou ben ik echt... Uh, de, want ik zeg, ik heb een, de, uh, mijn broer is de oudste thuis. Qua hiërarchie gezien was hij altijd de baas over ons, zeg maar, in, in het spelletje. En dan, eh, omdat mijn zus ouder dan, dan ik was, viel ik daar net... maar op het moment dat ik dingen schoof, schoof ik aan bij mijn broer... was ik soort van ook de man thuis. Zo, dus eigenlijk was... Dat is echt zonder gein. Ik, ik praat nou echt serieus, hè?
1: Oei. Dit was misschien niet het beste voorbeeld. Maar er komt nog meer.
0: Op een gegeven moment uh,
6: was mijn moeder toen uh, was, uh, ziek... dat mijn vader er dan niet was... En dat ik dan uh, de verantwoordelijkheid moest pakken uh, om voor haar te zorgen. Wegbrengen daar naartoe, wegbrengen daar naartoe. Boodschappen doen, dingen voor de ophalen. dacht van, oh, wacht even, ik, ik mag niet meer spelen. begrijp je? Ik moet, uh, ik moet nu. En dat was denk ik, voor mijn gevoel had ik zoiets van, uh, oh, nu, nu wordt het van mij gevraagd. begrijp je, Om voor iemand te zorgen. En, en de, 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 de tijd dat je uh, voelt dat, dat er van je wordt gevraagd dat je voor iemand moet zorgen... Dat jij voor iemand moet zorgen, dat was voor mij uh, toen wel een beetje het besef van uh, 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 ja, nu, nu moet ik een man zijn. Nu, nu, nu moet ik me een man voelen, nu
0: moet ik me als een man gaan ga gedragen en voel ik me ook als een man. Ja, ik was all like -up, nou, nee, ook nog in één een keer. Eentje komt bij mij binnen nou. Ken je de hitzone, hitzone nog? 13, 12, 11. Ik zat in de brugklas om ik hem kopiëren. Ik ging ze kopiëren had ik alles gefixt en uh, ik, ik had dan nee nee echt heel zo'n kopie uh, deze dan branden en dan uh, die met uh, printpapier uh, die kaft ook zelfde gemaakt en dan uh, had ik er 50 of zo gemaakt en ik had de allereerste keer zeg maar dat ik iets ook mijn eigen geld ging verdienen want dat was de allereerste keer dat ik uh, zelf ah dat was het niet normaal ik had drie cd's verkocht 15 gulden per stuk per stuk verkocht ik ze of voor 10 gulden dat weet ik niet meer want ik weet niet meer hoe, de, hoe ze in de winkel waren. En, uh, in ieder geval, ik, was, ik had de helft goedkoper. Dus als ze 30 waren, kocht ik ze voor 15 of 20, kocht ik voor 10. Dat was zo'n 11, trouwens. Toen ik thuis kwam, toen ging ik naar mijn vader en ik zei tegen mijn vader, ik zo, hey, weet je wat ik heb gedaan? Ik, zo, ik heb uh, cd's gekopieerd, dit en dat en ik, zo, ik heb verkocht en ik zo, ik, toen liet ik dat geld ook aan hem zien. Was was nou, ik net de gulden tijd nog, toen liet ik dat geld zien ik zo kijk, ik voelde me niet meer normaal en toen ging ik te ver, ben ik ook daarna failliet gegaan. Ik ging ook parfum, parfums kopen in België, holla in België. Ik ging parfums kopen, daarna was het iets dus met vuurwerk. Ik had te veel zelfvertrouwen gekregen. Wallah, ik ben in één klap failliet gegaan. Niemand kocht meer iets, niemand had iets, alles bleef gewoon liggen. En toen had ik ook, dacht, ik dacht, flikken maar op. Hoe oud was je toen? Ik was toen dertien
6: of zo, twaalf. Wanneer, wanneer je failliet gaat op je dertiende, dan voel je je eigen man.
0: Nee. Dat was toen geen man, nee.
1: Hier boren we weer een ander aspect aan. Verantwoordelijkheid. Bij alle leeftijden, alle etniciteiten komt die verantwoordelijkheid terug. Hoewel we in de realiteit vaak mannen zien die hun verantwoordelijkheid juist ontlopen.
0: Ik denk uh, uh, toen ik mijn eerste winterjas kocht, ik moest hem zelf kopen. Uh, dit keer kon ik het niet van mijn vader krijgen. Dus ik dacht, oh shit, moet ik het fucking zelf gaan doen? Ik was 15. Ik was toen echt alle uitzendbureaus langs gegaan en zo. En toen had ik uiteindelijk dus werk gevonden. Het was echt bullshit werk uh, studentenhuis schoonmaken of zo na een feestje. Dus alleen maar bier en dingen. En toen heb ik met dat geld uh, en verjaardagsgeld destijds... een winterjas gekocht en handschoenen en een uh, muts en zo. En ik dacht van, ja, dit is iets wat ouders horen te doen, weet je wel. Maar ja, als je een man bent, dan uh, moet je voor jezelf zorgen. Dus ik denk dat dat het eerste moment is dat ik dacht... Uh, oké, okay, ik ben ik word een man, zeg maar.
3: Niet zo heel lang geleden, toen ik op een gegeven moment toen ik het huis kreeg wat ik nu heb. Dat ik voor het eerst echt een, uh, dat het een huis was. En niet echt een opslagplaats waar ik ook sliep. En, <lacht> ja, dat was, dat was het eerst wel. Toen ik pas op mezelf ging wonen was het... Ja, je had een matras in een hoek en voor de rest lag er, zag er verdwaald meubilair. En wat ik, ja, wat dan, dus, dat was ook nog niet echt. Maar ik denk wel toen destijds en dat ik... Uh, ja, en toen ik financieel dingen op orde begon te krijgen op een gegeven moment. Toen had ik wel zoiets van, ja... Dit is het wel een beetje. Dit, uh, dit voelt als man zijn. Toen ik jong
2: was, een hele, of een hele een lastige jeugd gehad. Hè? In de zin van dat mijn ouders heel erg ziek werden en allemaal problemen. En ik heb die van, uh, eigenlijk van, denk van mijn 21ste af of zoiets verzorgd. totdat die dood waren. En toen was ik 6, 27 toen die sterven. Dus ik heb die, die jaren waarin je eigenlijk man wordt. Uh, heb ik in een hele afgezonderde context geleefd altijd. Want ik was meestal thuis, ik ging ook niet uit. Ik zorgde voor mijn moeder, ik zorgde voor mijn vader... en ik moest die wassen en poppen houden en in bed steken en al die dingen. En daardoor ben ik... Uh, eigenlijk heb ik al die vormende ervaringen... die andere mensen op die leeftijd hebben, heb ik niet gehad. En uh, ik ben eigenlijk pas een normale jeugd gaan hebben toen ze allebei dood waren. En dat was vanaf mijn 29e, denk ik, 28e. En ik denk dat ik ja, toen pas dat idee had van man worden. In de zin van... Dus niet in de zin van verantwoordelijkheden dragen... want dat heb ik heel vroeg gedaan. Maar in de zin van doen wat je zelf zin in hebt. En volledig instaan voor je eigen gedrag...
1: Maar heren, waar zijn de clichés? Waar zijn de vechtpartijen? Waar zijn de toeken op haar bakkes?
6: De eerste keer dat ik me als mat voelde, ja, toen heb ik een, een gevecht gestopt. Dus ik ben tussen een gevecht ingesprongen. Zeg maar, om te zorgen dat dat niet escalerde dan dat het al was. Dus ik denk dat dat de eerste keer was dat ik echt. Ja, dan dacht ik zo, kijk mij.
1: Ah, gelukkig. Een verwachting bevestigd. Tijdens het onderzoek naar man zijn ben ik ook beland in Istanbul. Ik was verbaasd om te merken dat mijn eerste keer manvraag op dove oren viel. De meeste antwoorden lagen in de trant van... A man is a man because he is a man. Mannelijkheid werd gezien als iets dat je bent, niet iets dat je wordt. Maar ik wil jullie dit antwoord toch niet onthouden.
7: When was the first time I've had like a man... Actually, for my experience, it was more uh, the way I experienced generic masculinity was like negative because it was always the things that I do wrong or the things that I shouldn't do. That's actually how I how I understand the borders of where I am or what comes with me as a carrier of a penis should do in the life. Like I'm not, I'm trying to not over dramatize it, but This was actually my experience because I was I was bullied during uh, elementary school. And I really didn't understand why people were bullying me in the beginning because I was just being myself as I was in the home. But when I was in the public in elementary school, people all of a sudden were just like making fun of my moves, making fun of my talk. And my family was like, um, they were very liberal, they were very open. So they didn't actually, like they didn't reflect me anything about what a man should do. But it was for me maybe probably in the elementary school that I was like very strongly bullied by other male students and I just really didn't understand what was the problem and that was my first experience what masculinity was and what was expecting from me to act or perform in a way.
1: Samengevat: zijn eerste ervaring van de eigen mannelijkheid was negatief. Hij werd gepest op school door de andere jongens omdat hij zich niet gedroeg als een man of alleszins wat door de andere jongens als mannelijk werd aanzien. Hij leerde wat mannelijkheid was door bestraffing. Hij werd bepaald door de verwachting van wat hij hoorde te zijn. In deze aflevering wilde ik geen namen noemen. Niet om privacy-redenen, maar om de universaliteit van het man zijn te benadrukken. Om tot een verbreding van het begrip mannelijkheid te komen. Ten slotte wil ik er nog twee met jullie delen.
4: Dat moet dan uh, elf jaar terug geweest zijn. Hè? Wanneer worden volwassen. In mijn, in mijn opzicht is dat eigenlijk de moment dat je gewoon eerst de klanen krijgt. Dat is voor mij het moment dat je echt met je benen in het leven staat. En um, dat je eindelijk kunt onderscheiden wat er belangrijk is en wat niet belangrijk is. En waar dat voor dat je voor moet vechten. De scheidingslijn ook tussen de boys en de men. De eerste keer dat ik me echt man heb gevoeld, dat was toen ik... Uh... Ja, eindelijk thuis kwam, zeg maar, dat ik het zo mag noemen. Ik heb uh, jarenlang gevochten tegen mijn homoseksualiteit. Uh, ontkend, uh, gedacht dat ik genezen was enzovoort. Ben getrouwd geraakt met een vrouw. Kinderen gekregen en op een gegeven moment zat ik er helemaal in vast. Het dus voelde een beetje als een. Uh, ik weet niet of je de film War Horse gezien hebt. Het gaat over een paard wat uh, in de. Eerste Wereldoorlog op het slagveld in België rondhuppelde. En op een gegeven moment helemaal verstrikt raakte in prikkeldraad. Nou, zo voelde ik me. Ik zat op een gegeven moment helemaal vast. Ik had het zelf gedaan. Ik had me er zelf ingestort. Maar het gevoel van, ik kan niet verder meer. En toen kwam ik een collega tegen met wie ik ja, in het buitenland was op een reis. En eh, we hadden een hele dag met z'n tweeën opgetrokken. En nou, toen s'avonds had gedronken. En nou, volgende morgen werden in elkaars arm armen wakken. En dat was mijn eigen moment waarop ik me... Thuis voelde komen en man voelde worden. Omdat ik in de periode daarvoor uh, met mijn vrouw altijd het gevoel had van tekortschieten. Uh, niet kunnen voldoen aan haar verlangens. Ja, ik bedoel, lichamelijk functioneerde allemaal wel uh, Er zit geen passie bij, zit, je, je hart zit er niet bij, want dat zie je wel. En uh, ja, toen ik die ochtend wakker werd, voelde ik me echt man. En daarna viel de hele wereld met een grote dreun op, op, op mijn kop. Maar dat ene moment dat was er heel bijzonder
1: Dit was de eerste aflevering van de Man Islam podcast. In de volgende aflevering spreken we met mannenwetenschappers... over onderwijs, what makes a man into a man, en nog veel meer. Deze podcast werd geschreven en verteld door Rashif El Kawi en geëdit door Chris Hume. Deze podcast is een onderdeel van het project De Man Islam. Een zoektocht naar man zijn in theater, fotografie en radio. En werd gecreëerd door Rashif El Kawi, Lucas de Man en Ahmed Pollat. Dit project kwam mede tot stand met de steun van Stichting Nieuwe Helden, Stage van Theater Zuidplein, Het Zuidelijk Toneel en VPRO Nooit Meer Slapen. Dank u wel voor het luisteren en graag tot een volgende keer.
0: U hoorde het eerste deel van de podcastreeks. De man is lam. Op vrijdag 16 februari meldt Rashif El kaoui zich weer. Hier in Nooit Meer Slapen voor de tweede aflevering.